0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间十月六日星期三，金港台时间十月七日星期四，欢迎收看《时事天天聊》，我是 s d n y 悉 y 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。有在使用社交软体的朋友们，尤其是女性朋友们，最近有没有发现收到的陌生私讯少了？原来是因为这些诈骗犯都上中缅边境的云南瑞丽口岸排队去了。近期，中缅边境积压了上万名等待入境的中国人，每天还限量进入。这些人很多是之前偷出去的这些偷渡客，那他们纷纷回国是怎么回事呢？还有缅甸北部这个被称为“电信诈骗犯天堂”的地方，又是如何演变成今天这个局面的呢
1: ？十月五号，日本人真锅书郎是获得了诺贝尔物理学奖，他的一番讲话呢，引起了网络的热议。而就在去年。中国网络有人断言，日本人再也不会获得诺贝尔奖了。也有网友翻出二零零一年中共《人民日报》的一篇报道，嘲笑日本政府五十年获得五十个、获得三十个诺奖的计划呢是口出狂言。为什么同为东亚文化的日本会获得如此多的诺贝尔奖呢
0: ？我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先是看到第一个话题，就是最近中缅边境的云南瑞丽再次受到关注了，因为有大量的中国人聚集在边境的口岸等待入境。仅仅在中国的十一黄金周期间，就有超过一万人在排队。那这些等候入境的人中，不少是之前以偷渡方式进入缅甸的偷渡客，那很大一批呢是电信诈骗犯、网络诈骗犯。因为缅甸这个缅北地区近年来呢，是已经成为了网络还有电信诈骗的大本营，很多中国人是偷渡前往当地从事一些非法活动
1: 。对，那云南的瑞丽呢，在今年的下半年，相信很多人中国很多中国人已经是耳熟能详了，因为我们看到呢，媒体时不时的会披露说那个地方又有多少人被检测出感染了新冠病毒，瑞丽呢还曾因此呢是封城。
0: 嗯，那关于瑞丽呢？我们今年还看到报道，就是在那里打工的缅甸人是被以这个防疫为借口就被中国警方驱逐出境了嘛？那还有报道是说那里修了长达五百公里的铁丝网，防止越境，还有偷渡，还增加了这个持棍棒啊、穿防护服的这种民兵去防守。所以网友我看到还在说呢，说只此一项已经让某国的前总统泪流满面
1: 。对，这个地方的梗呢，应该是只是。要求在中美墨边境修建边境墙的川普总统，他呢因为被民主党阻挠，所以最终没能如愿。呃，对了，就今年九月，我们看到呢，缅甸的果敢地区的呃果敢的地方政府呢还发出了一个通告，嗯，啊他说呢是呃中方一侧为了防止偷渡，那还在中缅边境埋下了地雷，那后来在缅甸方面的要求下开始排雷。总之呢，我们看到今年的中缅边境事情比较多，属于呃多事之秋
0: 。对，那不过呢，我们今天要聊的是上万名偷渡到缅甸排队等待回国自首的中国人，因为人数太多，还有这个防疫检测的压力太大了，所以瑞丽方面还做出限制，规定每天只能够接受一百五十人入境。那这个也导致了缅甸的这个边境地区就持续的积压了上万人。
1: 当然，很多网友呢看到这样的这种报道的时候，当时也在笑，说：“哎，这个东西还居然也有限额。”是，嗯，当然呢，出现这样的一种局面之后，那么导致当地呢也出现了一个新的这种职业，这种入境黄牛。那么，呃，这些要入境的人呢，需要出钱给他们，他们才可以帮助去融通呢，是口岸的这些官员帮助这些人出钱的人提前入境。嗯然后呢，甚至呢，谁出钱多，那谁呢就可以先回国
0: 。对，果然哪里有需求，哪里就会有供应。那等待入境的人一旦排上号，会被要求在缅甸这边先观察五天，然后在中国瑞丽这边再观察二十一天。那据大陆媒体报道，仅这一趟，他们每个人就要花费上万人民币，还不包括回国之后因为偷渡被罚款的钱。据说呢，也至少要上千元
1: 。不少钱呢。
0: 是。不过，为什么会有这么多人冒着这样的麻烦还有代价，在这里煎熬的等待回国呢？台湾媒体《新头壳》今天就报道，这个是因为习近平为了要抓海外的诈骗犯，使出了一个狠招，就是不回国就拆房。那不言而喻，这个排队的很多人都是诈骗犯了
1: 。对，那报道说呢，是习近平在今年四月份的时候开始呢，是打击这些跨国的诈骗集团，强化。呃，举报呢这些呃诈骗案件的这种手段，那因此呢，就是为了呃让他们回国呢，就增加了说是一个是去挨家挨户的去要求他们是呃回家动员，然后呢，甚至去要求呢这些的亲戚到他们这个家里边呢是说呢呃如果说你这个房子是。呃，他什么就是诈骗获得的违法资金，呃建的，所以呢，他要求是说，如果这个人不回国，那就要求把他给房子给拆掉。还有呢，是有其他的种种的各样的各样的威胁的手段，比如呢，说是孩子不能带上学，不能呃参军，或者呢是不能入党等等一大堆的手段。所以呢，这些手段一出呢，我们看到就是这些诈骗犯就纷纷的回国啊、呃，当然也包括呢，刚才我们网上现在呃视频里边看到的。那么当地政府呢，甚至在这些人的这这个房子上边写上说诈骗，呃可耻，什么电诈逃犯户等等的。<是>所以呢，这样的一来，实际上很多人就不得不回国。然后呢，今年据说是已经有超过五万人从国外回到了中国大陆自首
0: 。是五万人，真的很多。所以看来这种手段真的起到作用了
1: 。对，不过呢，这些人是呃怎么诈骗呢？那相信呢，如果大家用社交媒体，可能都会有亲身的体会，就是呢，有一有的时候会收到一些想要搭讪的这种陌生的呃这种私讯，套路呢非常多，而且呢，那我们看到的这些头像里面，经常会看到美女，对男的来讲，女士呢可能会看到一些这种男士的等等的。当然呢，据说是针对女性的还是比较多。呃 ，Cindy， 你,你有没有收到过这类的这种诈骗的信息
0: ？是。真的是我和我身边的这个好姐妹之前是每天都收到非常多这种搭讪的讯息，然后他们是花样百出的各种套路。那最近呢，还真的是少了，可能这些人都去排队去了，是。那其实呢，这个就是俗称的感情诈骗，或者是杀猪盘。那这些人就是通过微信啊、Instagram 这些社群平台来诈欺。他们是盗用相貌较好的人的照片，就是美女啊，或是帅哥啊，然后给自己的个人页面，如果是帅哥，就是营造一种高富帅的形象，还要营造的很有钱的样子。那可能就是利用一些这个好小这个比较就是想要渴望恋爱的人的这种心情去敲诈他们。那他们的这个手法呢，就是和对方勤聊天啊，然后可能谈恋爱，等对方上钩投资之后再架空他们。不过其实我后来发现，仔细看他们的这一些 profile， 他们的页面呢，其实发的文都是集中在同一个时段，因为照理说发文的话，你可能就是不同的时段发的吧，二月、三月、四月，可是他们都集中在同一个月就发了非常多的文，然后底下都没有什么朋友的留言，所以感觉就非常假。但是呢，他们因为毕竟都是真人在操作，所以呢，聊天方面还真的是高手。因为专业的要靠这个吃饭嘛，所以就很多人上钩。那我看到就是在网络上就有人分享说，她一个留美的闺蜜说跟她说想要自杀、重度抑郁。那她问了为什么，就发现呢，原来她是被骗子骗了五十万人民币。那她说，这里面是她这个闺蜜两年职场的全部的积蓄，还有二十万人民币是这个骗子给她洗脑之后，她找朋友借的。所以这位网友说，她真的是震惊了，因为她的闺蜜是高才研究生，怎么会被骗这么多钱？所以可见这些诈骗犯多么会聊天
1: 。啊，据说他们这个背后呢，很多是这种公司的这种形式，它实际上也有很多培训，甚至呢，当一个人呢搭讪的时候，就是呃。取得了初步的成果之后，那么呢，由他们的主管，比如说更高手来去接手，嗯、然后呢，是这样子吗？啊，对，就是这样的话，其实看起来诈骗的这种效率可能就会更高，所以这实际上是一个明显的团伙在交叉作案
0: ，是非常系统性的。那我还在想，是因为也常常收到一些中国领事馆的诈骗电话，不知道他们也是不是同一伙人
1: ？我怀疑是同一伙，我相信呢，在呃海外的这些人，大家也经常会收到这种电话。说呢是呃中领馆打来的，要你呢有什么这样特殊的邮件等等的，当然也有一些呢，就是会告诉你说，可能是呃比如说来自于呃什么什么电话呃银行呃你必须呢输入什么信呃密码，然后的话才能够避免是你的钱被盗取等等类似不同的这样的一些，其实都是给了不同的大家场合能。常见的一些诈骗的一些手法
0: 是，那当然大家接到多了就都知道这个是诈骗了。不过还是有很多人会被骗。那报道是说，这些诈骗集团多半都是在海外，像柬埔寨啊、菲律宾、越南这些地方。那最多集中是在缅甸的北部地区，而且呢，他们几乎都是透过非法入境的手段到当地去的。大陆官媒之前还报道说，缅甸已经成为中国电信诈骗团伙的主要栖身之地了。说持中国护照的人超过十万人
1: ，呃，这个数字也是很恐怖。呃，当然呢，我们看到就是新头壳的这个报道说，他呢是习近平的这样的一个要求下，最后呢是对诈骗团伙进行了这样的一种呃清理整顿这样的一个说法，我倒觉得和呃目前的我们看到媒体的一些报道能够似乎在吻合。嗯、因为呃，一个呢，我们知道说这样的一个诈骗的这种行为在缅甸实际上已经存在了很长时间了。是。那中共官方呢，虽然多次的去打击，但是每一次收效甚微。那最多的时候可能也就几十人、上百人啊落网。可是呢，我们也看到今年的这个二月份，特别是四月份到今呢，打击的力度是明显的加强。所以这很可能是得到了这种高层的要求。今年五月份的时候呢，我们看到还是啊、呃、中共的公安部部长赵克志还曾经呢是往到孟连口岸视察，他强调要密集啊、呃、严密的这种边境口岸出入境管理，并呢打击电信网络诈骗、跨境赌博、制毒贩毒、走私偷渡等跨境违法犯罪行动。然后呢，就是我们看到了是中国的多地是陆续的发布文件。嗯要求呢，前往缅北的人士立即返回。所以这个很看起来是整个报道似乎和这种不同的这样的一些事件发生是都不吻合了
0: 。是，然后刚刚说的嘛，为了让这些诈骗的人回国呢，各地政府就有很多招数啊，包括说这个如果不回国自首，就冻结国内的银行账户、注销户籍，然后小孩被禁止到学校就读等等。那有一个是熟悉缅北情况的商人张胜奇，他是对自由亚洲电台说，说呢，这一些诈骗犯他们家里的人面临威胁，所以他们当然就不得不回国投案。那他们大部分是偷渡出去的，还说呢，仅偷渡一项呢，就构成偷越国境罪，至少被判刑六个月到三年。那他是说，官方应该是掌握了名单的，因为如果没有名单的话，就不可能到他们家里去威
1: 胁了嘛。呃，对，当然这种做法呢，我们看到也非常适合呢中共以暴力解决问题这样一个习惯。不过这个里边其实也透露出一个问题，就是说中共的话是根据什么来去确定的这样一个名单？我个人觉得很可能也是因为他在整个诈骗过程中可能用了手机啊、微信啊，还有这个我们叫银行卡啊等等，所以呢，嗯、中共很可能是用这些大数据。进行了定位的准精准的这样的一些分析，所以呢，就是还能够清楚的知道说这些人到底是谁。呃，因为你不管怎么样会用到这些信息的，嗯，因为而且呢，在缅北的很多人实际上是用的中国大陆的这种电信运营商，所以当然了，你这个手机各方面信息就更容易被查到了，嗯，否则的话，我觉得他根本就不可能知道这些人是谁，因为对对吧？而且呢，甚至有的人啊，媒体的就大陆媒体报道呢，甚至之前的时候，很多家人都不知道他们在哪。啊，所以这个我觉得是可能也是中共这种海外监控呢，也是非常这种精致的一个这种,這種体现吧。啊，当然这样子一来，其实我觉得可能也多多少少会出现一些误伤，比如呢，有一些在缅甸的人可能也是做其他生意的，或者是去做打工的，还真不一定完全都是这种诈骗犯。当然，也许大部分好多就回来的，大概都是吧。
0: 嗯，是。那不过，缅甸北部为什么会成为诈骗天堂呢？那个 BBC 报道呢是说，因为中缅两国的边界附近的很多城镇呢是处于像是缅甸民族民主同盟军或者是佤邦联合军这些武装的控制之下。那这些军阀很多是缅甸共产党的前成员，所以在当地呢看上去就很像中国。例如说呢，那边用的货币是人民币，然后语言是汉语。那基础设施像刚刚提到的这些动力、移动、通信都是中国的一些地方呢，也是使用北京时间，所以呢，就难怪这么多人会聚集在缅北开公司实施诈骗，就中国人啦，就生活便利呢，就是一个重要的原因嘛
1: 。对，据说那个地方的生活这种成本也非常低。那么我们看到呢，就是像他们用呃中国石石化什么等等这种汽油，比在大陆便宜很多。嗯，就几几块人民币，三块或几块人民币，而且呢，这些电信啊，这些费用也特别低。当然，我们说呢，它能够在当地立足，就是很大一个原因是当地的政府，它其实是呃纵容了他们。啊，其中的一个重要原因，当然就是因为经济利益。而且呢，这些呃，他们呢想和这种呃中央政府，缅甸中央政府呢去对抗，然后他就要当然就要获得一种经济的这种支持。所以呢，他们就找了一些像。什么赌博呀、色情啊、电信诈骗啊等等各种各样的这种快速发财的一些手段，所以呢，对于那些地方来说呢，像比如说佤邦，我们看到他说电信诈骗，还有呢像色情博彩啊等等这些都不属于犯罪，嗯，所以这样就导致了呢，说电信诈骗就在最近几年在缅甸的北部就快速的发展起来，所以这样的其实也是证明他们之前形成了一些潜规则，而且呢，我们还看到一个数据，这是大陆媒体报道的。是说呢，在这种大量的电诈公司是入驻之后，那佤邦勐能县它一个县的这样的这种年财政收入也在增加。2019年呢，仅仅有一千三百多万人人民币。那么电诈团伙的产业,业呢，大规模去入驻这个当地之后，那么财政收入就腾跳到两千多万人民币。嗯
0: ，所以也就难怪为什么这个缅甸的当地政府可能也是纵容了他们
1: 。对。我看到还有这个媒体讲说呢，曾曾经在蒙能县一个职能部门呢担任要职的一个中国人，就是回国之后，他还向南方周末的记者去确认说，蒙能县甚至曾经把这种法院的这种房子都拿出来给都给了这种电电信欺诈公司，所以你能够看出来，他们之间其实是有很大的一个这种纵容和这种相互利用的这样的一个关系是，这就
0: 不只是纵容，还是鼓励了。对。那这些十万诈骗大军又都是什么人呢？报道是说，大部分的诈骗人员都是来自于农村，那男女都有。有的人是因为被高薪诱骗到了缅甸之后呢，被收走手机，所以胁迫参与。那当然，也有的人是明知道这是诈骗，但是因为需要钱嘛，就还是加入其中
1: 。对，我看到他实际上说，当你这种诈骗的业绩比较好之后，他是可以放出来，是自由的活动的。所以很多人呢，就是在赚了一部分钱回国之后，他回头呢说在国内赚钱很难的时候，他一转身又跑回去参加这种诈骗团伙去了。所以呢，就是你能够看出来，能够形成这么大的一个诈骗团伙，这整个集群人超过十万人。那么除了我们看到说缅甸一方的动容，还有呢，来自于中国的这些跨国犯罪呃组织者，以及呢那些是呃。主动被呃被骗的，或者主动被骗的，或者呢是一些人是为了一夜暴富的这样的一个目标，主动参与这样的这种犯罪行为。所以呢，这实际上从客观上来讲，当然也是因为说我们看到中共的这种目前的体制，堵死了很多一些平民自由发展的这样的一些出路，同时呢又摧毁了中国人的道德，所以呢才导致了这种上上下下金钱呃至上、唯利是图，也导致了说。这种世界的一个奇观，居然有十万多的中国人在邻国在那去形成一个诈骗团伙，然后倒过来去诈骗中国人，然后反反复复，当然也包括呢，可能来来回回的通过这种偷渡啊，甚至铁丝网啊等等这样的出入境
0: 。是，所以看来现在呢，也是已经面临着惨淡收场了。那姐妹们的私讯箱也终于可以清幽一点了。<笑>
1: 对，所以也很有意思吧？这某种意义上也是个好事情，对于我们一般的人来讲。
0: 嗯，那再来呢？我们看到另外一个话题，就是今年诺贝尔奖物理奖在五日的时候出炉了，总共有三位得主，一位是出身自日本的美籍的气象学家真锅淑郎，还有德国海洋和气候学家哈塞尔曼，还有意大利理论物理学家帕里西。那他们呢就可以抱回奖牌，就要获奖证书，还有一千万瑞典克朗的奖金。那我们今天要聊的呢是这位日本诺贝尔奖得主在中国引起的声浪，因为就在去年，中国网络上是有人断言说日本人再也不会获得诺贝尔奖了。也有网友是翻出二零零一年中共人民日报的一篇报道，嘲笑日本政府五十年要获得三十个诺贝尔奖得主的计划，说是口出狂言
1: 。对，我觉得这篇文章呢，我看了一下也特别有意思。那是他说的呢，是在二零零一年三月的时候，那日本政府了呢，出台了第二个科学技术基础基本计划，他就提出来的要在五十年之内，那拿五三十个诺贝尔奖。随后呢，在二呃百年的诺贝尔奖庆典之后，那日本政府就重新了这样的一个目标，还在呢瑞典设立了一个研究联络中心。当然，这一个这种宏伟的计划就让外界去哗然。当然，有很多支持者，也有很多反对者。反对者就说呢，日本的在过去的一百年的诺贝尔奖的历史中呢，他只获得了九个诺贝尔奖，那么其中呢是七个是科学奖。
0: 不过我们看到，目前为止，日本已经实现28位诺贝尔奖得主了。那真锅淑郎这次获奖呢，是第12位获得诺贝尔物理奖的日本人
1: 。对，这证明实际上日本在呃基础科学，我们讲特别是这种物理学等等这个领域的话，确实是很厉害。嗯、呃，当然我们就想说，还是回到那篇报道。那么看到那篇报道里边呢，他实际上并没有去讲这些支持者。讲为什么他能够去获得？他专门去引述了一些反对者的这种声音，然后对日本进行了这种嘲讽。当然，他根本上我觉得还是为了当时是去煽动这种仇美仇日啊，然后的不管怎么样，然后去转移国内矛盾啊。当然，如果是换了我，我其实我觉得我肯定不会去嘲笑日本这方面的科技方面，对吧？不管对日本有多大，其他方面有些什么偏见，但在日本大家其实都很清楚，在二战之后。它在短短的几十年时间，从一个战败国就快速的发展起来，而且科技方面的话发展之快，就最后竟然导致了是在1 9零九零六零年代到1 9 9零年代这三十年时间，美国和日本就发生了这个五次大的这种贸易的摩擦。那包括呢是纺织品、钢铁，还有呢台电、汽车、半导体，那后边这几个都是非常明显的这种科技类的这种大的一些行业。嗯，那么证明其实日本的整个这种产业的发展的速度，在几十年时间就整个的话，在已经能足以和让美国都感觉到这种心心惊肉战，所以呢，他不得不去进行遏制，所以这实际上也证明，反过来证明日本的科技实力是非常强的，否则的话，那没有人会去踢这么一只死狗，对吧？嗯。
0: 那人民日报当时呢是说，日本这样子追求诺贝尔奖会适得其反。他是说呢，这样可能会导致科研体制失衡，因为人力、物力、财力都会投向这种容易被诺贝尔奖评委会认可的、容易出成果、快出成果的领域，然后呢就会忽略其他领域的基础研究，误导部分科学家把得奖当成是科研的目的，最终呢阻碍了科学的发展。这篇报道呢是这样说。
1: 嗯，结果的话，我们的二十二十年过去了，看到日本呢是在不同的这些科学领域，啊，包括这些我们叫使用科、用科学方面，也做得非常非常的优秀。所以呢，我们看到今天呢，说中国游客也特别有意思，就是中共的方呃、啊、官方媒体呢在去煽动这种仇日，但是呢，中国游客到了日本之后，那一般都会搬回去，呃，来日本生产的很多优秀的这种产品，嗯，包括呢很多像比如。像印呃保温杯啊这种生活用品，还有呢一些手持电子设备，呃，家电、零食、奢侈品、药妆等等。我感觉特别有意思的是什么呢？就是经常中共看煽动这种仇日的时候，可是呢中央电视台还有呢这些呃去记者。他们去采访报道这些事件的时候，他们挂着的或者使用这些设备，全是日本的这这种摄影摄呃器材，还有这种呃我们讲说是播播放设备，所以这也是特别讽刺的一件事
0: 。是日本产品的品质真的是比较可信的，而且呢，我还听说呢，日本政府呢，他们是把好的东西都留在自己国家，然后就出口的都比较烂，所以去他们国家可以买到真正的品质最好的。
1: 对，所以这实际上也证明说，日本的话，在这种科技方面，确确实,实实它有非常非常了不起的一些地方，值得呢我们讲说世界各国去学习的地方
0: 。嗯，那秦虹，你觉得日本政府五十年获得三十个诺贝尔奖的这个计划有可能实现吗
1: ？呃，我觉得应该能够实现，因为我们现在看到，在才刚刚过去了二十年，它现在已经得了二十个诺贝尔奖了，对吧？平均每年是一个，而且呢。现在，呃，还有三十年呢。每以后呢，我们讲说科学发展这个东西，它讲厚积薄发，对吧？就说你当基础积累了很厚的时候的话，后边那么诺贝尔奖的很多人可能是，呃，年龄很大的时候突然间得奖了，是因为之前的很多研究得到了这种世界的承认。那么就说日本的这种持续的投入，恐怕在后边还会这种开发开发结果呀，还会获得更大的一个收获
0: 。嗯，像这一次这个蒸锅熟郎，他就已经九十岁了
1: 。对，因为他现在再得十个奖，他就已经完成目标了，而现在还不到一半的时间呢。嗯
0: ，那其实注意到日本人好像做什么都特别的出色，可能跟他们的职人精神也有关系，就是他们总是可以在自己擅长的领域去钻研的非常的透彻，可能耗费毕生的精力去琢磨，而且是乐在其中
1: 。那对这一点上来讲，我觉得其实需要呃，我觉得我们包括中国人那边去学习的。就他他不是特别这种呃浮躁，他会乐意在这样一个本质领域的话呢，去慢慢的去耕耘，然后的话呢，去持续的去做。甚至很多我们看到，呃，以前媒体报道的时候，那么很多家族很多人来讲，他呃几十年、几百年，甚至呢最长的这种家族企业，就说是上千年的，他持多少年就一直是这么做一件事，并不是说，所以这种情况下做出来东西就完全可能会不一样。嗯嗯那同样科学领域当这么去投入的时候，那么又踏踏实实这么去做，当然其实也非常不一样。嗯，当然我觉得其实对于日本来讲呢，能够取得这么大的一个成就，其实很大一个程度上还是他的教育啊，因为我们看到日本呢在呃对科学和这种重视，能从钱币上都能看出来。你比如说，他一千元日元上边呢印的是细菌学家，他叫野口英世。那么当然，呃，五千元呃日元上印印的呢是这种小说家，还有呢是一万日元呢是启蒙思想家，叫做福德玉吉。中国钱币上是谁呢？毛泽东，对吧？还有呢，他不知道上边的是什么开拖拉机或者之前那个那个老板的什么人民，你不知道他是谁。而且呢，我觉得中国孩子和日本孩子的这种教育也特别不一样。我觉得这可能也是很多看过日本的这种呃。照片也好，文章也好，或者视频也好的，这些人能够非常感到震撼的，因为在中国，我们大家都知道，说孩子呢，从小是怕捧在手里怕摔着，含在嘴里怕化了，属于这样的一种，就是所谓的溺爱的这种状态。而在教育方面呢，却被完全教育去服从，你不要去做出头鸟啊，然后呢，到了这种上了学之后，那去学习一些虚假的历史，不能质疑，对吧？你必须按照这种标准答案。在日本来讲，那可能不存在标准答案这个词比如说，他可能大家开放的教育的一种这模式，而到了大学之后呢，那就像呃，我们叫资中云这个女士所讲的一样，她所教育出来就是一些智精致的这种利己主义者，那么当然就没有这种创造力，像一个模子刻出来的一样。而日本的小孩呢，大家都知道，说从小要教育你要自己会动手，去搞各种各样的这种手工制品，然后的话去做自己的这种设想去研究，然后呢是。学会懂礼貌、忍耐，然后持续的去创新、团队协作。而且这些日本孩子呢，我们看到穿的平常也好像不像大大陆的，我们说穿的那么多冬天的时候，那么特别讲究这种吃苦耐劳，这些精神也好，或者培养的这种习惯思维也好，对于科学来说的话，我觉得其实是非常有价值的。而且呢，日本人还讲一点，我们讲说是团队协作，对吧？这个实际上也是非常符合这种国际的这种。呃，状态、嗯、的，因为在国际上，你要真正的取得大的成就是，其实也是需要和其他的国家呀，其他整个这种去良好的去学多的
0: 。嗯，可是发现好像在中国的话，因为在这个共产党的体制之下，大家都是互相去争斗，就是去搞斗争，然后这个竞争是比较激烈的。而且您刚刚提到说，这个孩子从小捧在手里怕摔着，还在嘴里怕化了，是不是也跟这个一胎化有关系？就对,对自己一个，就唯一一个孩子，就会特别去溺爱、嗯。
1: 对，在中国人，其实，在多多个孩子的时候，他并不像现在的对孩子属于那么溺爱。当然，一胎化之后，其实带来了很多弊端，就包括你刚讲的，他就这种实际上是一种溺爱的一个状态啊。当然，这个教育体制，我觉得也当然也是一个很很更毁人的一个东西。甚至好多人在讲呢，说像中国的在大学，那实际上都是一些党校。就包括清华、北大，对吧？我们说知道很多人去炫耀的，就是再去讲说清华，你看他出了好几个总书记，对吧？然后再讲出了多少部长等等的，所以我觉得这是像一种悲哀了，因为他证明实际上对科学啊、对技术啊，他实际上不重视。那包括我们之前看到呢，是普林斯顿大学，他现在在普林斯顿大学那个颜宁，著名的这种呃学者，对吧？他呢在中国也到，他是清华本科读的，后来呢是到了回清华。读读了完博，在美国读完博士回清华，后来又做了很多研究，最后呢又不得不回到了普林斯顿。所以其实你能够看到的话，在中国是很实际上这些人才是很难去留住的，很难去发展。所以我觉得这实际上也是一个很大的问题、
0: 嗯。是，所以才有这么多人呢，要就是从中国呢都跑到世界各地啊去留学啊去移民了
1: 。啊啊、对，有一个没移民的得了诺贝尔奖的，也没有没有去留学的，那就是这个屠呦呦。呃，对吧？但是呢，屠呦呦大家也知道呢，是呃前两年， 2 0 1 5年就得诺贝尔奖的时候，大家都突然间发现，哎，他是个三无的这种呃呃教授或者专家。他呢，就是很多次呢，就是呃要评什么两院院士的时候的话，大家是把他给挤下来赶走了，说你这个什么都没有，那凭什么去呢？最后，所以这样的这种的，他实际上是在主流之外的。所以这实际上这样的一种体制，包括教育体制啊、科研体制啊，还有这样的一套官僚。体制还有思想的教育方法，其实导致呢，我们看到中国的这种人才，中国不是没有人才，但是这些人才很难去发展起来，最后可能半途被夭折掉了，或者呢，最后被排斥啊等等的这些。嗯
0: ，那补充一下，这个三无呢，就是刚刚说的这个是无博士学位、无海外留学经历、无两院院士头衔
1: 。对，我其实还有一个朋友，之前的时候他是呃哈佛的，是研究病毒的。呃，那么他当年呢是被呃无疑就当年的呃我们看到中共的副总理就特别召回中国去做一个人才引进去的。结果呢，他回到中国之后发现呢，呃那边的话只让他去带研究生去教人，而作为科研人员，大家都知道呢，他实际上是很愿意去做这种研究的。可是呢，做研究的是什么人呢？就是说名义上给他了一个。呃，北京大学的一个，我们叫说是一个系主任的一个名誉主任，但实际上真正掌权的有个中国的一个主任。那个主任的话呢，他去申请这种，呃，我们叫说研究经费呀、资金呐、啊、等等这些方面是不受限制的。反正反而他呢是没有各方面这种研究经费，也没有这种研究的团队呀，所以最后呢，他不得不又回到了这个美哈佛来继续去做他的研究去了。所以我觉得其实这种体制也是一个问题。
0: 嗯，所以人才外流不是没有原因的。嗯，那当然呢，这次就看到日本的确是有很多值得让人学习的地方。所以看到别人的成就的时候，为别人高兴的同时呢，也可以看看别人的优点和他学习，弥补自身的不足。那当然，同时呢，也是可以珍惜自己的优点和特点。因为像在这个共产党破坏文化之前，其实日本的很多良好文化都是引进中国的传统文化的。就是中国的五千年传统文化是有非常多美丽的地方
1: 。对，大家都在讲呢，说中国呃中国的文化，清朝的看韩国，那唐宋的呢看日本。那所以，我们今天在日本其实看到很多的东西，这实际上也说明呢，就是呃中国的这样的文化体制呢，它并不和呃这种科学发展矛盾，这和很多人讲的不一样的，对吧？如果说我们能够和世界的这种呃其他的文明能够更好的去融合的话，其实可以在科学领域来讲做出很多非常优秀的这种成就出来的。所以这个并不是说呃中国人呃不行。所以我觉得这实际上我也是这一次我们看说呃日本这个得奖能够给我们的一个启示，我觉得也是一件很高兴的一件事情。嗯、是。
0: 那好的，我们今天节目呢是聊到了现在有上万的诈骗犯是排队从缅甸要回中国自首，那原因呢就是因为习近平是出了狠招。那还有呢，我们也谈到了日本人在获得诺贝尔奖，然后呢这个在中国引起了声浪，然后我们也去探讨了为什么日本人可以获得这么多的诺贝尔奖，到现在为止已经有二十八个人了。好，那也是要在节目的最后和大家互动一下。谢淑林他说：“柬国诈骗很多，还有贩卖人口。”柬埔寨
1: 。对，还有呃，网友呢是呃 Ocean Storm 在讲了，说中国人不知道中国文化礼仪呃廉耻啊。他、呃、是讲实际上带着大陆人了，所以我觉得这也蛮悲哀的，因为中共呢是把这个文化给摧毁掉了。嗯，
0: 因为,因为在日本你可能
1: 看到的基本上是那样的一个文化。是，因
0: 为中国其实是礼仪之邦。所以其实日本的很多呢，也是从中国学过去的。所以之前的中国传统文化真的是非常好的、嗯
1: 。对，不过这些的话呢，我们能够在台湾能够看到，所以大家呢，有有时间可以去台湾去转一转
0: 。嗯，然后台湾还多了一股这个热情，就是这种人味，就是非常的十足。是。外援说：“秦鹏，昨天你不在，陶明、王玉贺他们偷懒。
1: ”没有了，<笑>开玩笑呢。我觉得大家是开玩笑。
0: 嗯、是的，昨,昨天呢，我们两个真的是因为没有秦鹏这个专家来讲解，所以我们两个也是就是尽可能的想要把这个事情报道出来，然后再加一些可能有不同的评论员的分析，还有我们自己的一些看法。
1: 嗯，对，这呢也是我们呃这个节目的一些特点，就是除了我们讲说有意思的去讲解这个故事之外的话呢，我们努力的也会去、呃、往深度去挖，甚至呢去有一些自己特殊的一些这种阐述。嗯。
0: 还有一个不曾迷失的萤火虫，他说：“日本是个有信仰和道德底线的国家，它是少有的包容各种宗教共存的国家
1: 对。”对我，我发现实际上这些能够做的特别好的这些国家，普遍上来讲都是一样是在呃思想在信仰方面都是、呃、讲信仰自由的。包括我们大家看到的这个以色列，现在来讲的话，其实它对也呃其他的这些呃毒液啊这些文化，其实也是包容的。我前一段时间，我其实看到这种报道以色列的时候，很惊讶，就是他实际上在整个以色列的话，可能也高达几十上百万人的话，实际上是来自于其他族裔的，一些一些文化的，他并没有说是好像是个传统的这样的一个我们叫犹太教的人，嗯
0: 。就像您刚刚提到的这个日本的钱币上面印的是谁？其实每天都在使用的钱币，就是大家可能都看习惯，都没有去注重上面是谁。可是真的很能够很代表一个国家的精神，因为像之前呢，就说美国的每一个钱币上都是印的是 In God We Trust， 就是说信神嘛。所以的确呢，就是信有信仰的国家呢，还是可以看出它的不一样。
1: 对。对，也有网友在讲呢，说我收到我自称呃美中领馆的电话呢，说的签证到期了呀，如何如何的。还有呢，啊，这这个网友在讲说，自称有一个自称加拿大的女富豪在跟我聊天，英语还不错<笑>哈，我不知道这个是真假啊
0: 是，是要去好好的查证一下。<笑>就最主要的呢，就是如果是又碰到钱的东西呢，都一定要好好的，就是再去多方管道再去证实一下
1: 。对，嗯、呃。当然，我们呢，今天跟大家互动就到这里，非常感谢大家的参与
0: 。我们也会持续的为大家跟进时事。那我们明天的节目再见
1: 。我们明天见。